0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 157. Y pregunta, ¿tienen los trabajadores derecho a la huelga? Responde, las empresas y los trabajadores persiguen en parte intereses contrarios en asuntos como el nivel de los salarios o la duración de la jornada laboral. Por este motivo, entre las dos partes son necesarias negociaciones que satisfagan mutuamente esas cuestiones. Los empleados son aquí representados por sus sindicatos. La huelga es un recurso sindical para presionar a las empresas a que negocien es un método legítimo si se ejerce pacíficamente y si solo es para la mejora de las condiciones salariales y de trabajo no obstante la huelga no debe ir contra el bien común aquellos servicios que son necesarios para la convivencia social como la policía, los bomberos o la asistencia médica no se deben ver afectados por las huelgas este es el punto 157 ¿eh? con el que con el que se termina pues, este, este apartado dentro del DOCAT del que tenía el título de Profesión y Vocación. El último punto es este, el reservado para este tema de la huelga. Bueno, aquí hay una cita de en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que el número 68 decía... En la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, dice, puede seguir siendo medio ne necesario, aunque extremo, aunque extremo lo dice, ¿no? Para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. O sea, fijaros, ¿eh? el Concilio Vaticano II dice que puede ser un medio necesario, aunque extremo. ¿Por qué puede ser un medio necesario en qué extremo? Bueno, porque, eh, por desgracia, en la búsqueda del bien común existen eh, pues eso, turbulencias. turbulencias. O sea, nosotros creemos en el bien común, ¿eh? creemos que el bien del empresario es el bien del obrero y el bien del obrero es el bien del empresario. Creemos en el bien común, no en el interés general, que eso me lo habéis escuchado muchas veces, se está sustituyendo la palabra bien común por interés general. Y detrás de eso, en el fondo, hay una aceptación de una dialéctica que nosotros no aceptaremos nunca. Nosotros creemos en el bien común. El bien del empresario es el bien del obrero. El bien del obrero es el bien del empresario. Ahora bien, aunque eso sea así, claro, existen turbulencias. Hay turbulencias fuertes hasta que, hasta que nos percatamos de que el bien común es para todos. Y hay turbulencias porque hay egoísmos, porque no terminamos de creer en el bien común, que esa dialéctica de tú o yo, mi bien es tu mal, tu mal, tu mal es mi bien, a ver, eso es una mentira del demonio que ha sembrado. Entonces, claro, hasta que nos convenzamos de eso, existen, existen no pues turbulencias. Y en esas turbulencias puede haber egoísmos que necesiten ser vencidos. Y para ser vencidos, pues también es necesario para, para no asumir indebidamente injusticias tener elementos de poder presionar ¿Eh? y, y uno de esos elementos de, de la presión puede ser la huelga que puede ocurrir que no haya más remedio más remedio que para vencer pues un planteamiento que uno en conciencia considera injusto que recurrir a una huelga para eh, pues para reivindicar algo que es de que es de bien común que es de bien común bueno, eso es una afirmación ¿no? ¿por qué? porque existe esa tendencia egoísta en nosotros y también el que está en la postura más débil más débil, tiene que tener algún recurso legal, si no, claro el que está en la postura más débil va a ser al final el que pague el pato siempre de la de, de esa especie de, de egoísmo que no termina de reconocer el bien común, ¿vale? Ahora, también es verdad que aquí dice en caso extremo, en caso extremo y es obvio que, vamos a ser claros que muchas veces las huelgas se recurre a ellas no como un caso extremo sino se recurre a ellas pues como algo ordinario y además intentando ver cómo hago más daño y que si comienza ahora eh, pues, eh, pues el 1 de agosto pues venga, pues huelga en los trenes pues venga, aquí que todo el mundo se quede en pantano a los aeropuertos, pues venga a ver o comienza el curso y no sé qué huelga pues, a ver, obviamente eso no es un recurso prudente a la huelga, ni es como dice aquí el, pues el, la doctrina social de la iglesia un recurso extremo sino que es casi hacerlo ordinario el hecho de que haya sindicatos que eh, el recurso a la huelga lo tengan como un recurso claro, ya fa, ya casi como un método ordinario dentro de, dentro de una mesa de negociación, pues obviamente hace que lo que en sí era algo digno eh, y propio de un, un instrumento al servicio de, los, de, de la dignidad del trabajador pueda volverse contra él mismo. También eh, otra forma de deformar, ¿no? De deformar el recurso a la, a la huelga es ligarla a otro tipo de intereses, porque a veces detrás de las huelgas se esconden otro tipo de intereses, pues intereses políticos, porque igual un sindicato resulta que responde no solo a los pues a los derechos legítimos de los de los trabajadores que están afiliados, sino que ese, traba, ese sindicato también está al servicio de estrategias políticas y entonces el hecho de que convoque determinadas huelgas, etcétera, mmm, buscan otra cosa que no es tanto los derechos del trabajador, sino pues eso, pues vamos a quedar de acuerdo para ver cómo derrocamos un gobierno, etcétera. Y uno dice, cuidado que aquí eh, está siendo el derecho a la huelga eh, está siendo utilizado para otros intereses diferentes de, del propio bien del trabajador bueno hay otro otra cita de Mahama Gandhi que está aquí también eh, recogida que dice la desobediencia civil se convierte en un deber santo en el momento en que el Estado abandona el marco de la legalidad claro, en el caso de que un Estado abandone el marco de la legalidad de la legalidad Puede existir ¿eh? un derecho deber incluso un derecho deber fíjate, ¿no?, de desobediencia civil, de resistencia ante un Estado que ha abandonado el marco de la legalidad. Pero claro, eh, estamos hablando de palabras, de palabras mayores, ¿no? El hecho de que alguien eh, recurra a hablar de desobediencia civil, a ver, la desobediencia civil para que tú verdaderamente digas que el Estado... Ha abandonado el marco legal, tendrá que haber también sentencias legales, sentencias legales que también eso lo, lo, lo afirmen. Porque, claro, si resulta que las sentencias eh, legales, pues si, si, el, si el, el, la judicatura, de alguna manera, no no ha mmm, denunciado no que un Estado o un gobierno está fuera ¿no? de, del marco legal, que tú mismo seas el que juzgues por tu cuenta y riesgo al margen de, de alguna referencia objetiva, si, si meramente vas a ser tú desde tu subjetividad el que proclames que el Estado está fuera del marco eh, de la legalidad, a ver, obviamente no nos engañemos, tendrá que haber eh, alguna, algún marco legal que haga que tu juicio subjetivo tenga un reconocimiento objetivo, porque claro, lanzarse a la desobediencia civil desde una mera convicción subjetiva, pues uno es muy fácil que sea engañado, ¿eh? Bueno, pero como veis, en este eh, pues, en estas reflexiones que hemos hecho, ¿no? en este, en este capítulo que es el sexto, sobre profesión y vocación, la doctrina social de la Iglesia aborda temas pues bien, digamos, fácticos, delicados, conflictivos, como este último que hemos hablado del derecho a la huelga.